0: Muy bien, vamos entonces a la predicación del día de hoy ¿sí? Y hoy vamos a hablar acerca del de trono de Satanás en la iglesia Y espero que todo el mundo tenga unas notas allí, una hoja de notas Y si alguien necesita con que escribir solamente levante la mano Los sugieres van a ver y les van a dar el, el, las hojas de anotaciones Y estamos viendo este tema porque durante el tiempo de líderes Uno de los temas que más tocamos que se tocó en cada devocional era el Trono de Satanás en la iglesia al día de Hoy y yo quiero que vayamos a Apocalipsis Capítulo 2 versículo 13 Apocalipsis Capítulo 2 versículo 13 se escucha sí Muy bien mire lo que dice la palabra de Dios yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono repita conmigo La ciudad, la ciudad. donde Satanás tiene su, tiene su trono y yo quiero que resalte la palabra Satanás tiene su trono es muy importante estas Son palabras de el, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis dice la Biblia sin embargo has Permanecido leal a mi nombre y te rehusaste a negarme a un cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás y en la última parte dice ciudad de Satanás Entonces la Biblia nos habla de que Satanás tiene unos cuarteles generales y esos cuarteles generales es una ubicación física y geográfica es un lugar específico en ese momento estaba en Éfeso y, y se está refiriendo aquí a la iglesia de Éfeso el lugar donde estaba Y yo creo que en este momento puede estar ubicado aquí Puede estar ubicado en Nueva York Puede estar ubicado en el lugar más infernal Que podamos encontrar sobre la tierra Pero no deja de entender O no nos deja, no, no dejamos de entender A través de esta palabra Que Satanás tiene un trono Un lugar donde ejerce poder La palabra trono es igual a poder, es a gobierno y quiero decirles una cosa a medida que nosotros vamos caminando en el evangelio nos vamos dando cuenta de que Satanás va ganando terreno en algunas personas, en algunas familias, en algunas iglesias y ese terreno lo va ganando y va ocupando y en algún momento se establece la autoridad de Satanás sobre ese lugar y es muy difícil casi que echarlo fuera Entonces hoy vamos a identificar esos lugares Para que ustedes puedan en este momento Indicar o saber y, y puedan, Podamos echar fuera eh, eh, este lugar O podemos retomar el lugar que Satanás Pueda tener en este momento Ahora el, como lo decía El trono no necesita ser físico ¿sí? El trono puede ser espiritual Y, y tiene que ver con eh, lo que nosotros hacemos Tiene que ver con con nuestra educación tiene que ver con lo que nosotros enseñamos en nuestra casa Y con lo que nosotros estamos viviendo Ahora si sí pienso una cosa y es que Satanás quiere establecer su trono Sobre todo en la iglesia ¿Por qué en la iglesia? Por dos razones Una porque Satanás copia todas las cosas Él dice donde eh, esa parte donde nos dice el, 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 la oración acerca del Padre Nuestro Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo él quisiera que se hiciera su voluntad y no la de Dios De hecho cuando una persona, cuando una familia entra en ese conflicto con la autoridad O con la, con la voluntad de Dios en su vida es donde Satanás se mete y logra establecer Que esa casa, esa iglesia, esa familia, esa célula o esa vida esté en el trono esté bajo, Está bajo la influencia del trono satánico no, Aunque esté con Dios, aunque la persona diga que profesa quién es Dios entonces es importante entender eso, entonces la primera razón por la cual eh, Satanás quiere establecer su reino en su vida O su, su reino en su vida, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra casa es para imitar lo que dijo Dios Hágase tu voluntad, pero la segunda razón es controlar que la decisión, que lo que Dios quiera hacer en su vida No llegue al lugar adecuado, no llegue al fin que usted y yo esperamos Mire Dios tiene un plan por cada uno, para cada uno de nosotros y dentro de ese plan él dice que lo va a cumplir Entonces Satanás lo que hace es intentar establecer su reino Por alguna razón en ese lugar, en su casa, en su, en su iglesia, en su célula Para que usted no cumpla ese propósito Entonces cómo establece, la gran pregunta que nos hacemos es Cómo establece Satanás su trono o su reino en nuestra vida y yo quiero que ustedes me pongan muchísima atención en este concepto que les voy a hablar. La manera como Satanás usualmente <coughs> establece su reino en una casa, en una persona, en una familia es institucionalizando un pecado. Parece un trago de lenguas, pero repita conmigo: institucionalizar, institucionalizar. Un, pecado. un pecado. Eso de institucionalizar un pecado. Tiene que ver con permitirle hacer que una actitud un pecado se vuelva legal en su casa en su familia y en su iglesia ¿sí? Por eso nosotros vemos iglesias por ejemplo en, 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 en España se ve mucho las iglesias gitanas. Y las iglesias gitanas se reúnen todos los días de la semana sin embargo no logran cambiar ciertos aspectos de su vida y uno se pregunta por qué si el evangelio es tan poderoso ellos no logran cambiar esos aspectos. Es porque Satanás tiene un trono en esa iglesia como tal. Y eso lo vemos en muchísimas familias, lo vemos en personas, lo vemos en, 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 en bastantes cosas. Miren eh, hace algunos años salió eh, una iglesia o cuando comenzaron las iglesias bautistas. Algunas de las iglesias bautistas no todas pero aquí tenemos alguna iglesia bautista. Son como dos o tres que yo conozco eh, inglesas. Que permitieron la homosexualidad dentro de la iglesia Y no pudieron detener más Tuvieron que hacer y tuvieron que casar gente homosexual Bueno se salió de contexto totalmente La iglesia anglicana está en el, la misma situación ¿Qué les pasó? En esas iglesias Satanás puso su trono Y puso su trono a través del homosexualismo Y usted se preguntará ¿Pero por qué hay iglesias que lo permiten? No es que lo permitan al principio Es que dejaron que entrara un pecado y ese, preparo, ese pecado se vuelve in, como una institución, lo que antes era ilegal, lo que antes era difícil de comprender, lo que antes era eh, difícil de entender, hoy lo estamos viendo. Entonces quiere decir esto que Satanás está ganando terreno cada vez más en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en nuestras familias. A no ser que nosotros nos levantemos y le digamos a Dios, Dios necesitamos convertirnos y le quiero dar un ejemplo, por ejemplo la rebeldía en su familia, ¿sí? Cuando usted ve un matrimonio continuamente peleando. Cuando usted ve hijos continuamente teniendo conflictos entre ellos. Cuando usted ve eh, el, el mal del homosexualismo en una familia, en una persona. Todo tiene que ver con un trono que Satanás está poniendo en la vida de esa persona. Entonces eh, vamos a Hebreos capítulo 12 versículo 14. No sé si lo tienen en sus notas pero. Si no ponga allí esa referencia. Entonces. Institucionalizar un pecado es hacer que un pecado sea legal o bien visto, permitiendo que nos familiaricemos con ese pecado. Y yo quiero que usted se detenga en este momento. Piensen esto: ¿qué pecados hay institucionalizados en su familia? El alcohol. Hay un momento donde tomar alcohol es no hay ningún problema. Hay gente que acepta el alcoholismo. Y hay gente hombres y personas y dicen no yo puedo vivir sin alcohol no hay ningún problema a pesar de la crisis familiar que trae el alcohol en su familia Que ha hecho ese pecado el alcohol se institucionalizó en la vida de esa familia ahí hay un trono ahí él tiene todo el poder ¿qué es lo que no le permite ese pecado por ejemplo el alcoholismo salir y ser libre para hacer otras cosas el robo las peleas Piense cuál es en de su familia Qué puede ser en este momento Una cosa que se haya visto legal Y que ahorita sea familiar para usted Y para la dinámica de su familia la, la, eh, la rebeldía Piense qué es exactamente eso Y casi siempre es una cosa Que usted no ve muy grave Pero que todo el mundo ve grave Que un miembro de la familia Se levanta y dice esto está mal Y usted dice no eso está bien Es una exageración y tiene que ver con algo que va en contra de la palabra de Dios eso es un trono satánico en la vida de una persona ¿Por qué? porque el, el, la estrategia de Dios es tomar todo el terreno de nuestra vida nuestros hijos nuestra familia nuestra vida financiera nuestra vida emocional nuestra vida espiritual todo lo que tiene que ver con nosotros Dios lo quiere todo pero Satanás con el tiempo va agarrando terreno y va colocando un pequeño trono y un pequeño gobierno en ese lugar. Entonces eh, Hebreos 14 12 Hebreos 12 14 Nos dice busquen la paz con todos y Lleven una vida santa ¿Qué significa una Vida santa una vida separada Sí. note lo Que dice la última parte del versículo Pues sin santidad nadie verá al Señor Cuál es el problema de uno De los problemas de institucionalizar un Pecado de dejar que un pecado se siente en Mi familia es que no podemos practicar la santidad, la santidad se practica, la santidad se practica y eso es un problema que vemos dentro de las iglesias. Entonces vamos a Juan capítulo 8 versículo 32 y nos dice la Biblia que la manera de sacar y de quitar el trono de Satanás en nuestras vidas, en nuestra familia es conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres entonces lo que Dios quiere es que nosotros sepamos cuáles son esos tronos ahora yo no puedo mencionar todos los tronos que pueden haber en su vida en este momento Dios le tiene que ir hablando y quizás a usted le chocó lo del alcoholismo quizás le chocó lo del homosexualismo quizás hay una parte que le esté diciendo en su en su interior es esto lo que tienes que trabajar y sea difícil quiero que lo entienda no estoy hablando en su contra no estoy hablando en contra de nadie lo que estoy llamando es a una cosa como dice la biblia el trono de Satanás ahora quiero mencionar entonces cinco tronos evidentes que vemos en el día de hoy y voy a mencionar el trono que es lo que ataca ese trono y cómo se establece y quiero que coloquemos muchísima atención ¿Por qué? porque creo que esos cinco tronos son los más comunes en este momento dentro de nuestras familias y dentro de nuestras iglesias y el primer trono es el trono de brujería repita conmigo brujería. Más fuerte, brujería. Ahora usted se preguntará, pastor, ¿cómo que el trono de brujería? Si yo llevo 10 años, 15 años, 20 años de ser cristiano, ¿sí? ¿Y qué es lo que me pasa? ¿De dónde voy a sacar yo brujería? Si nosotros no hacemos esto, si nosotros, yo hace mucho dejé esas prácticas que eran de ocultismo. Y muchas veces pensamos que esas prácticas son simplemente de África. O son de países tercermundistas Pero quiero decirle que la brujería existe en la iglesia Entonces qué es lo que ataca el trono de brujería El trono de brujería o el, el, el poder de la brujería Ataca algo que se llama la comunión con el Espíritu Santo ¿sí? Tiene un objetivo, cuál es el objetivo Satanás no da puntadas sin dedal Él lo que hace es desestabilizar su vida en algún aspecto para luego tomar control total de ella entonces qué es lo que ataca el trono de la brujería en el creyente Ataca la comunión con el Espíritu Santo entonces quiero que se detengan ese momento cuando Satanás Intenta establecer este trono en la vida de una familia en la vida de una persona en la iglesia Lo que está intentando chocar golpear o dañar es la relación con el Espíritu Santo por qué la relación con el Espíritu Santo Porque nosotros todo lo que hacemos Viene a través de la comunión con él Entonces Satanás va a intentar dañar esa Cuestión va a, va a dañar esa comunión ahora Cómo se establece entonces quiero que Escriba allí se establece cuando queremos Alcanzar objetivos de manera ilegítima Quiero que repita conmigo ilegítima Quiero que repita más fuerte ilegítimo Quiero que se tenga un momento yo sé que Algunos están escribiendo y le van a Servir de notas pero necesito que esté Un momento Enfocado hacia acá hacia el escenario para Poder explicar esto escuche lo que le Voy a decir la brujería es la manera de Alcanzar algo de una manera ilegítima ¿Sí? Entonces cuando yo intento cuando yo intento alcanzar las cosas de Dios a través de la ilegitimidad, es decir, haciendo algo que yo no debo, yo caigo en brujería. Es el mismo concepto, ¿sí? no se refiere a simplemente a estar con una bruja, a que me lean las cartas, la, a, a que me lean el naipe, a que me echen la suerte de los dados. No, se trata de alcanzar algo. ¿Cómo lo vemos en hogares? Por ejemplo, mire, en un hogar cuando el hombre grita en casa... Para que se den las cosas lo que está utilizando en vez de decir quiero comer esto el hombre grita y quiere que se haga su voluntad ese grito es algo que se llama brujería ese grito es manipulación entonces cuando una mujer está tú no me quieres tú no me amas y continuamente está llorando es una manera de manipular es una manera de alcanzar un objetivo de una manera ilegítima es lo mismo que hace un bebé cuando está llorando y tiene todo pero él quiere algo más y lo hace llorando todos estamos familiarizados con esto pero qué es lo que no estamos familiarizados que nosotros seamos conscientes de que eso es lo que hacemos en nuestras relaciones de iglesia o nuestras relaciones personales por eso hay hijos que no quieren estar con su papá. O con su mamá porque a toda hora el papá está mal o la mamá está mal eh, eh, es que siempre llora ella Hijo tú no me amas tú no me quieres tú no estás conmigo hay papás que hacen un silencio profundo Hay parejas que simplemente se quedan muy callados hay parejas que dan la ley del hielo hay parejas Que eh, utilizan la sexualidad para alcanzar algo ilegítimo unas no viviendo una vida sexual otras negando la vida sexual o otras Haciendo Y alcanzando objetivos a través de una Manera ilegítima eso es brujería Eso se llama el trono de la brujería de Satanás en una persona y en una casa Entonces yo quiero que de repente se Detenga en su vida familiar en sus Relaciones personales y piense si es eso O si eso se está viendo en su vida o no Entonces el problema es que la brujería no es más más que una práctica es una actitud La brujería más que una práctica es una actitud de las personas Entonces ahora Dios nos dice no dependan de todo lo que usted quiera hacer llorando ni gritando Miren ha estado usted con personas que lo intimidan de repente meten un grito por algo Y, y, y lo que hacen es como emitir miedo para esas personas están utilizando la brujería porque no están siendo quienes son Han aprendido a que todo lo tienen que tener de esa manera Y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 3 versículo 27 El objetivo de la brujería en, el, en, en África en, en nuestros países en, en los lugares donde se practica la brujería Siempre ha sido controlar manipular y dominar Siempre ha sido lo mismo Si ¿Sí? usted vaya la gente que hace vudú Lo que quieren hacer es a través de un muñequito Manipular a la persona a través de una poción de, de, de que le dan a una persona, lo que quieren hacer es que esa persona los ame eh, o que esa persona le dé el dinero o, o manipular todas las circunstancias. Pero nosotros ahora que estamos caminando con Dios no podemos utilizar esa herramienta más. ¿Por qué no podemos utilizar esa herramienta? Porque nosotros somos llamados a correr esta carrera legítimamente. Usted ahora que camina con Dios... Dios dice ya no más mire antes usted y yo quizás no sé si ustedes pero en, en, en mi familia y en muchos amigos y a nivel personal en algún momento consultamos a alguien que nos leyera o que nos dijera el futuro ahora Dios dice ya no lo hagan eso es una práctica del pasado ahora ustedes tienen que venir a mí y ustedes deben de recibir todo lo que yo les doy de mi parte porque lo demás los va a contaminar pero qué es lo que hacemos como no queremos que Dios no queremos esperar no queremos que Dios nos responda nosotros hacemos otras cosas por ejemplo la gente que en la iglesia dice pues pastor me voy de la iglesia como usted no me ve entonces hoy me voy de la iglesia sépalo que ya no estoy más con usted eso es manipulación todas esas son características de brujería pero ahora trasladadas a la iglesia y Dios nos demanda y nos dice no dejen subir ese espíritu a sus vidas. No lo permitan en sus familias miren no Lo permitan con sus hijos porque el día De mañana cuando sus hijos los manipulen Sobre todas las cosas y lo que quieran Vivir en sus vidas va a ser muy difícil Para ellos porque Dios no trabaja con Brujería Dios trabaja a través del Espíritu Santo entonces vaya conmigo a Juan capítulo 3 versículo 27 y yo quiero Que resalte algunas palabras mientras que Lo leemos dice aquí respondió Juan y Dijo no puede o sea no debe el creyente o el hombre o el creyente recibir nada si no le fuese dado del cielo Y yo quiero que usted circule la palabra si no le fuese dado del cielo La vida cristiana Funciona cuando usted espera que sea Dios quien le dé lo espiritual lo material o lo físico Pastor entonces me quedo y no trabajo en mi casa no, no, no se trata de eso se trata de que usted haga las cosas sin la malicia indígena que está acostumbrado. ¿Alguien dijo malicia indígena? ¿Sí o no? ¿Lo entendió? ¿no? Cuando nosotros hacemos las cosas a través de esa malicia indígena. Cuando usted utiliza su relación. Cuando usted le llora a su esposo. Porque y, 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 es que no me amas, no me das para esto. Yo quiero un vestido y comienzan a bajar las lágrimas y las lágrimas y las lágrimas. Eso se llama manipulación. Y usted está haciendo un daño tremendo a su relación. Y Dios lo sabe espiritualmente. Porque Dios ya no puede gobernar. Dios nunca va a gobernar en su vida a través de la manipulación. Mire iglesia los que son nuevos. Los que conocen y los que no creen. Los que están creyendo. Dios nunca lo va a manipular. ¿Por qué Dios nunca lo va a manipular? Porque Dios le dio algo que se llama libre albedrío. Y puede que usted escuche cosas que a usted no le gusten. ¿Sí? Pero Dios nunca lo va a obligar. Y quiero que sepa que usted mientras esté en esta iglesia, aunque haya cosas que quizás no le gusten, no son obligación para usted. Ahora, como en su casa, hijo, papá, a mí no me gustan los frijoles. Usted le dice, "Hijo, no te gustan, pero es lo único que tenemos en casa para comer. Si no pues te puedes quedar sin comer, ¿vale? ¿Estamos o no? Sí? Entonces, la iglesia se llena de manipulación y cuando la iglesia se llena de manipulación, la familia, la casa, la persona se llena de manipulación inmediatamente desplaza al Espíritu Santo, porque Él no va a trabajar en manipulación. Por eso muchos de los hogares no se han resuelto ahora todavía. ¿Por qué? Porque siguen manipulando entre ellos. Se piden las cosas mal, lo que quieren hacer es todo para controlar. Yo quiero que Sandy haga lo que yo quiero. Y yo no puedo obligar a Sandy que haga lo que yo quiero, porque le estaría quitando algo que se llama su libre albedrío. Ni siquiera puedo decirle, sujétese a mí, haga lo que... No, ella tiene que decidir en su corazón hacerlo de todo su corazón y yo tengo que respetar sabe eso se llama amor lo otro se llama dominio estamos ¿Amén? amén entonces quiero que piense en este momento en su familia usted ve ese trono de brujería en su familia atrás ven el trono lo puede identificar está esto interrumpiendo su relación con el espíritu santo muy bien quiero darle dos maneras de cómo prevenirlo. la primera es aprender a no Tomar nada de manera ilegítima La primera manera de prevenir que este Trono se establezca en un lugar o en una Iglesia o en una casa es no tomar las Cosas de manera ilegítima Yo no quiero Tomarlo de manera ilegítima No quiero yo quiero ser legítimo en lo que hago si no es para mí yo no voy a estar ahí Mira hay gente que dice eh, por qué no le hace una miradita por qué no le hace Por qué no va a hablar con esa persona por qué no va ahí y, y se destapa aquí el pecho y, 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 y a ver si le dan no por qué no va y le muestra un billetito todo eso es ilegítimo Pero lo que es legítimo es señor aquí estoy no quiero tomar nada de manera legítima la segunda manera de prevenirlo, de quitarlo es esperar y depender de Dios. ¿Por qué nosotros tomamos cosas de manera ilegítima? Porque no queremos esperar. ¿Por qué no queremos esperar? Porque ponernos de rodillas, orar a Dios nos cuesta. Porque esperar en Dios es casi que va, va en contra de nuestra voluntad muchas veces. No, yo voy a esperar por esto, yo lo quiero ya, inmediatamente lo tomo. Miren, hay hogares que comenzaron de manera ilegítima y el día de hoy sufren muchísimo dolor porque no esperaron a que Dios se los diera. Hay padres que decidieron hacerlo a su manera y comenzaron sus relaciones o la creencia de sus hijos y ahora sus hijos se fueron y no los pueden mantener. ¿Por qué? Porque lo comenzaron de manera ilegítima. La manera de vivir la vida para nosotros es legítima. Esa es a la manera de Dios. Entonces la primera es aprender a no Tomar nada de manera legítima y la Segunda es esperar y depender de Dios y Les voy a decir una cosa esto es difícil Esto es difícil muy bien lo voy a llevar Al segundo trono es el trono de la Anarquía repita conmigo anarquía ¿Qué atraca o qué ataca perdón el el trono de la anarquía en la iglesia, en una familia, en una persona y lo que ataca es el Gobierno de Jesús como rey sobre nosotros, la biblia dice que Dios ha venido para que nosotros Seamos gobernados por él, usted dirá pastor yo no quiero ser gobernado por nadie pero quiero Decirle que esa es la primera mentira que usted se creyó porque usted es gobernado o por Dios o por Satanás pero el ser humano siempre es gobernado, si no, échele un vistazo a sus adicciones. Hay muchos que son gobernados por el alcohol, otros son gobernados por la ira, otros son gobernados por la pornografía. El ser humano siempre tiene que ser gobernado, siempre tiene que ser gobernado, porque el ser humano por sí solo no funciona. ¿Qué es lo que hace el evangelio? Es que nosotros ahora parecemos a un gobierno Correcto que es el gobierno de Dios es un gobierno en justicia es un gobierno en amor y en gracia Pero ese gobierno que ahora nosotros estamos intentando vivir es el que nos ha ayudado a cambiar Nuestras vidas porque hemos ido cambiando poco a poco lo que hemos ido cambiando nuestra manera De ser nuestra manera con nuestros hijos las adicciones nuestra manera de ver la vida nuestra Sexualidad nuestras finanzas es porque le hemos ido permitiendo a Dios su gobierno sobre nuestras vidas de hecho el creyente se detiene cuando dice Dios no quiero que tú gobiernes déjame este pedacito lo financiero déjame yo lo hago lo emocional déjame yo tomo las decisiones hasta la arreglo yo no señor todo eso tiene que ver con el gobierno de Dios sobre nuestras vidas entonces ¿qué hace la anarquía el trono de anarquía es decirle Dios no gobiernes y como no gobierna Dios va a gobernar otra cosa y usualmente gobierna un espíritu diferente ¿Sí? entonces ¿Qué es lo que ataca el gobierno de Jesús? Ahora, ¿cómo se establece cuando gobernamos nosotros y no Dios? Anote allí, ¿cómo se establece cuando gobernamos nosotros y no Dios? Y yo quiero que usted sea muy honesto en este, en este aspecto, miren la gran batalla que vive el ser humano con Dios es No quiero que tú me gobiernes, yo quiero tomar mis decisiones y el ser humano cree que está tomando Decisiones pero no las está tomando las Está tomando su el gobierno que algo Más tiene sobre su vida Porque la biblia nos dice yo les daré El fin que ustedes esperan Sin embargo nosotros decidimos y Tomamos nuestros propios caminos y son Caminos que a nosotros nos parecen correctos, pero al final son caminos de Muerte lo repito los caminos y las Decisiones que nosotros tomamos Usualmente nos parecen correctas, pero al final dice la Biblia que llevan a muerte. ¿Por qué? Porque estamos siempre luchando. Yo no quiero que Dios me gobierne. Inmediatamente digo eso: quien me gobierna es Satanás. ¿Por qué? Porque es la manera como Él establece su reino. Entonces, no se nos puede olvidar que la vida cristiana consiste en que Jesucristo que la vida cristiana sea el centro. Y Satanás aprovecha cada una de estas cosas de que tenemos orgullo. De la frase típica yo pienso yo quisiera Yo no creo eso a mí no me enredan con Esa situación vaya conmigo a 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 6 Entonces por supuesto el objetivo de Satanás es llegar a una iglesia y en la Iglesia introducir su gobierno ahora Quiero explicarle algo y quiero que Pongan atención a esto las iglesias se componen de familias, las Familias se componen de individuos, están Hechas de individuos, su iglesia es lo que Usted es en su casa Lo que usted trae acá para ofrecer al Señor y a la vida en comunidad es lo que Usted tiene en su casa es inevitable si Usted es rebelde en su casa usted trae Rebeldía a su iglesia, si usted manipula En su casa usted manipula a su iglesia ¿Sí? Por eso el establecimiento de estos tronos son a través de nuestros hogares y de nuestras vidas por eso es que usted necesita identificarlo Entonces ustedes conocerán iglesias y, y, y grupos de personas que tienen un comportamiento muy Diferente a los demás algo se ha establecido en ese lugar está conmigo o no amén vaya conmigo A 2 de crónicas 26 mire lo que dice y dijo el señor Dios de nuestros antepasados no eres tú el Dios del cielo y el que Gobierna a todas las naciones es tal tu Fuerza y tu poder que no hay quien pueda Resistirte miren Dios es el que debe Gobernar no usted o yo su gobierno o mi Gobierno es equivocado nos va a llevar a Lugares que no debimos haber hecho a Tomar decisiones que no debimos de haber Tomado y este es el fundamento de la iglesia. Este es el fundamento que hace que la iglesia sea diferente. Mira, hay congregaciones donde la gente es la que decide, y no es así. El que tiene que decidir es Dios. Si Dios nos deja a ustedes y a mí el manejo de la iglesia, lo embarramos. En cero coma no tenemos iglesia. Por eso es que Dios tiene que venir a echarnos una mano en nuestra familia, en nuestro matrimonio, para que Él gobierne, no nosotros. Entonces usted tiene que decidir quién quiere usted que gobierne y lo puede decir abiertamente Dios no quiero que gobiernes tú o quiero que tú gobiernes pero cuando usted dice no quiero que tú gobiernes lo que está diciendo es Satanás toma el trono y establecelo en mi vida y en mi matrimonio especialmente esto pasa cuando cuando esto pasa los hijos y se nota en la familia los hijos son rebeldes. Alguna manera en ese lugar se está estableciendo el trono de Satanás. Vamos a mirar cómo prevenirlo. Para prevenirlo, lo primero que usted tiene que hacer es ser consciente de que la vida cristiana solo funciona cuando Dios es quien decide. Si usted quiere detener eso, tiene que decir, Señor, tú eres el que tiene que decidir. Mis ideas no son buenas. Ahora, para muchos de ustedes... Es muy difícil. ¿Por qué? Porque, o para muchos de nosotros, porque el yo dice, no, yo soy el que tengo que decidir. No va a funcionar. Quiero que sepa, no hay manera de que usted camine con Dios si usted decide. De hecho, le voy a decir en pocas palabras, ¿qué es Evangelio? Aprender a que Dios decida y no yo. La palabra Evangelio, la vida en el Evangelio, caminar con Jesús, es tú decides, yo no. Tú eres el que manda, yo no mando. Tú eres el que controla, yo no. Y cada momento de crecimiento en la vida cristiana es decirle a Dios, hazlo a tu manera, no a la mía. Hazlo a tu manera, no a la mía. La segunda manera de prevenirlo es creyendo que Dios sabe lo que hace. ¿Sabe por qué a veces no creemos o no no le damos a Dios el gobierno de nuestra vida? Porque no creemos que Dios tenga una mejor alternativa. ¿Usted no cree? ¿Por qué tuviste que coger a esa chica? ¿Por qué lo que yo creo? Yo no creo que Dios me vaya a dar nada. ¿Por qué tuviste que meterte en malos negocios? Porque es que yo no creo que Dios me pueda dar lo que yo necesito. Casi siempre tiene que ver con la incredulidad. Repita conmigo, incredulidad. incredulidad. Casi siempre tiene que ver con la incredulidad. ¿Por qué le quito yo el gobierno? Dios, no creo yo que tú puedas. Y quiero decirle una cosa, Dios sí puede. Pero usted tiene que darle el espacio para que él actúe en su vida amén muy bien quiero llevarlo al tercer trono hemos visto dos tronos el trono de la brujería que ataca la comunión con el Espíritu Santo hemos visto el trono de la anarquía que ataca el gobierno de Jesucristo como rey sobre mi vida y ahora vamos a ver el trono de la religiosidad yo quiero que usted se detenga en este trono de la religiosidad ¿Qué ataca este trono este trono lo que ataca es la gracia de poder con la que fuimos salvados. Repita conmigo, la gracia de poder con la que fuimos salvados. Y quiero que anote allí esto. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque a medida uno de los más grandes ataques de Satanás a la iglesia, a una persona y a una familia, va a ser la religiosidad. Satanás... Es el gerente principal de las religiones Satanás es el amo y señor de todas las religiones que hay En el mundo Satanás es el amo y señor de quitar la gracia y poner a imitar la vida cristiana con Nuestros propios medios entonces cómo se establece la religiosidad se establece en una Persona y en una familia y quiero que Escuchen esto cuando imitamos la vida Espiritual y no la vivimos cuando Imitamos la vida espiritual y no la Vivimos miren muchos de nosotros nos Hemos estado de un lado o de otro De este ejemplo algunos hemos estado Con personas que son van a la iglesia y son religiosas, y están secas, y lo que le dicen a uno le arde. Y otros hemos estado en el lado en el que somos religiosos, y afectamos a las personas que están alrededor nuestro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo dice la Biblia que, que, que se establece este reino? Y yo quiero que usted se detenga en esto y sea muy honesto. Es cuando usted, al no vivir una vida fresca en el espíritu, su mente... Comienza a imitar lo que hace el Espíritu. Mire, el ser humano lo aprende todo muy rápido. Y el día de usted vino a la iglesia y, y, y cantaron, y la, por primera vez usted lloró, levantó sus manos y dijo: Señor, acá estoy, gracias. Yo venía con un problema tan grande y ahora tú me lo quitas de los hombros y estoy descansando. ¿Sí? Con el tiempo, usted trata de imitar eso. Y pasaron los años cinco años y usted se aprendió las mismas palabras Señor gracias porque me has quitado un problema muy grande. Pero su vida en sus emociones en su espíritu usted no lo está viviendo. Entonces Satanás hace que usted deje de vivir la vida en el espíritu y la vida religiosa y la viva religiosamente. Por eso es que las personas sienten cuando una persona no está en el espíritu y cuando una persona religiosa es como que dice es, esta persona a Lo que me está hablando me cansa Me seca la religiosidad Seca y seca mucho Y nosotros tenemos que estar Muy cuidadosos de que eso No se meta dentro de la iglesia Miren las iglesias que son usualmente ¿cómo se nota Las iglesias usualmente eh, Que están que son avivadas Tienen adultos Jóvenes y niños Y se ve transformación en la gente Se ve que la gente sigue Sigue, 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 sigue hacia adelante Y hay un fluir del Espíritu Santo Pero las iglesias que están llenas de religiosidad Se van secando, los jóvenes no quieren estar Porque los jóvenes son desordenados Porque los jóvenes para poder que los jóvenes Sean transformados necesita ver el, Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer ¿Sí? Entonces tenemos que lograr identificar esos Ese trono porque una vez lo pone una familia Mire mujer, señora de casa, esposa si usted tiene ese espíritu y ese trono se establece en su casa sus hijos no querrán ir a la iglesia para nada porque tendrán que ir por obligación no motivados por el espíritu amén si ¿Sí? estamos o no si usted lo tiene en su hogar y usted está intentando con su esposa llevarla animarla a que camine a que conozca al señor y usted tiene el trono de la religiosidad en su vida esa persona se va a cansar y no va a querer ir ¿Sí? Con sus hijos con su iglesia con su familia Entonces se nota porque no está viviendo el Espíritu sino que la mente está copiando Todas las cosas que son agradables o Aparentemente buenas lo voy a llevar al Libro de Gálatas capítulo 2 versículo 11 Necesitamos Entender esto recuerde Satanás es el Amo y Señor de todas las religiones y Es la manera más estratégica de dañar Una iglesia Muchos de nosotros no íbamos porque Ay, yo No voy a esa iglesia porque es que me Piden algo me, 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 me llevan a tener una vida Religiosa y yo no puedo cambiar no puedo Ser transformado por dentro ¿Sí? Y esto pasa vamos a verlo en el libro De Gálatas Miren lo que dice en el versículo 11 Este es Pablo hablando de un gran problema Que tuvo con Pedro El problema era un problema con la religiosidad Dice pero cuando Pedro llegó a Antioquía Tuve que enfrentarlo Quiero que circule la palabra enfrentarlo Cara a cara porque él estaba muy equivocado Repita conmigo equivocado, equivocado. Más fuerte equivocado. equivocado En lo que hacía ¿Sí? Versículo 12 la Biblia nos dice que Pablo tuvo que enfrentar y llamarle la atención a Pedro Pedro era uno de los discípulos más avivados que hubo en el que, que tuvo en la venida de Jesús O que tuvo en la llegada de, que estuvo con Jesús de los 12 discípulos Usted recordará la frescura de Pedro dice la Biblia que Pedro estaba por allá en un barco Perdón venía Jesús lo vio en la en la en el en saliendo del barco y saltó del barco No le importó Pedro quiso caminar sobre el agua lo Recuerdan eso tiene que ser una persona Que está en el espíritu Pedro eh, eh, se atrevió A decirle al Señor aunque se equivocara y Dios lo reprendió le dijo Satanás Apártate de mí la, la, Pedro la Biblia nos dice Que Pedro fue el día que, 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 que fueron a Crucificar a Jesús él lo negó tres veces Pero esa negada no fue un problema de Religiosidad esa negada fue un problema De no saber bien Dónde colocar su confianza y vemos que en Los discípulos los únicos discípulos que Estuvieron ahí en el momento donde estaban Dándole flagelando al Señor fue Pedro Entonces Pedro estaba fresco Pedro era un Hombre fresco en su espíritu y en su fe ¿Qué le pasó que después de que pasaron Muchos años se comenzó a establecer el Trono de la religiosidad sobre Pedro Entonces Pablo le tiene que llamar la Atención y mire lo que pasa versículo 12 cuando llegó por primera vez Pedro comía con los creyentes gentiles Pedro no tenía ningún problema Dice quienes no estaban circuncidados pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago o sea Jacobo Pedro no quiso comer más con los gentiles tenía miedo a la crítica circule la palabra miedo a la crítica Dice tenía miedo a la crítica de los que Insistían en la necesidad de la circuncisión Versículo 13 como resultado otros creyentes Judíos imitaron la hipocresía de Pedro Quiero que repita conmigo la hipocresía, la hipocresía. Más fuerte la hipocresía, la hipocresía. De, Pedro. de Pedro le hago Una sola pregunta qué es lo que nos molesta De la religión la hipocresía nos molesta que diga la gente algo y no Lo vivan en sus vidas que digan yo voy a La iglesia y no ver un cambio no nos Molesta la persona que humildemente viene Y busca al Señor y que está teniendo un Cambio en su vida y que fluye nos molesta Es que nos obliguen a vivir como los Otros viven sin tener autoridad para Hacerlo eso se llama religiosidad y les Voy a decir una cosa no hay nada que seque más una familia Una persona una célula una iglesia que El trono de la religiosidad es una Estrategia satánica de las mejores Qué le pasó a esa iglesia grande que Había no eso es, ahora uno va y es como un Templano de hielo porque no hay amor Fluyendo entonces algunas personas creen Que todo el mundo es así pero mentiras, mire quiero decirle esto, tómense un momento para pensar en esto Usted se puede imaginar encontrar a Jesús en la calle, Jesús estaba con las prostitutas Con los ladrones, usted encuentra a Jesús en ese momento y usted es transformado Por la vida que tenía Jesús por dentro, ¿Qué es lo que dañó y lo que secó el, Ese legado con el tiempo fue la religiosidad, mas Jesús nunca cambió por eso es que algunos de nosotros aunque Veíamos la iglesia antes de conocer a Jesús como un lugar religioso cuando la Hemos visto dijo no me imaginé que fuera Tanta vida y tanta vida en abundancia Entonces quizás aquí en la iglesia hay Un grupo de personas que estén siendo Afectados por la religiosidad quiero Decirles esto perdónenos Perdónenos pero aquellos que están en Este momento dentro de la iglesia que Sientan que son religiosos por favor Renuévese usted necesita renovarse porque lo va a secar la religiosidad es una arma secreta para secar la vida del espíritu de una persona Mire lo que le pasó a Pedro esa dice incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía Versículo 14 cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio cuando vio que ellos estaban llenos de religiosidad, dice la Biblia, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Ellos estaban, en ese momento, se les estaba metiendo a Pedro en su corazón el trono de la religiosidad. Y no es un trono que venga de afuera. Es algo que pasa dentro de nosotros mismos Usted quizás deja de orar una mañana Dos mañanas, tres mañanas, cinco, una Dos semanas, una semana no lo sé y usted Comienza a venir a la iglesia y a hacer lo Que usted no hace a imitarlo porque no Quiero que me critiquen en la iglesia Entonces para que no lo critiquen usted Se comporta de una manera si yo me comporto así no van a saber que estoy mal por dentro Eso se llama religiosidad y eso afecta un montón a las personas que están al lado suyo Entonces cómo prevenirlo, cómo prevenirlo Uno buscando la renovación del Espíritu Santo Renuévese, renuévese Mire para nosotros los que estamos en Cristo Llevar muchos años en el Señor es un problema Pastor, ¿cuántos años lleva usted en la casa de Dios? Llevo 20 años. Mm, es un dolor. ¿Sabe por qué? Porque uno se va llenando de cosas malas, de vicios malos. Ya uno levanta las manos. Levanta las manos, sí, sí, levanta las manos. Al principio uno levantaba las manos, Señor, como si lo fueran a rescatar. Ahora uno levanta las manos. ¿Por qué? Porque ya dijeron levante las manos, entonces yo tengo que levantar las manos. Y lo estoy haciendo de manera religiosa. Es mejor quiero que sepan esto iglesia es mejor padres es mejor tener un padre inconverso que un padre religioso madre o padre los hijos que tienen padres que son inconversos que son mundanos totalmente logran cuando vienen a los pies del Señor logran definirse los hijos de padres que son religiosos que simplemente mantienen una imagen nunca logran definirse con el Señor. Entonces es muy importante entonces primero Busque la renovación del Espíritu Santo Segundo busque sanidad de su identidad en Cristo para ser sano de la religiosidad Necesita sanidad muy bien voy a llevarlo Al cuarto trono el trono de la rebeldía El trono de la rebeldía ¿Sí? están conmigo Venga, vamos a ponernos de pie un momento, ¿sí? Está haciendo calor, ¿cierto que sí? Dele un aplauso, señor gigante, venga. Póngase de pie, todo el mundo, tome aire. Ustedes son unos valientes. Querer escuchar la palabra de Dios a solo 26 grados centígrados... Se quitan el sombrero con nosotros que le estamos escuchando a 40 grados. Muy bien. ¿Le da un aplauso a Dios? Venga. Levante sus manos, tome aire. Señor, muchas gracias. Bájelas, puede tomar asiento. ¿sí? Muy bien. Vamos al cuarto trono, el trono de la rebeldía. ¿Qué es el trono de la rebeldía? ¿O qué ataca el trono de la rebeldía? Quiero que lo mire allí: es ataca el principio de autoridad en la vida cristiana. Miren, familia, necesito que este trono o este quede muy, muy claro en su corazón. ¿Sí? Qué ataca el trono de la rebeldía? Ataca el principio de autoridad en la vida cristiana. Ahora quiero que me pongan atención. Quiero que piense en este ejemplo. La gravedad. Por la gravedad, esta silla está donde yo la he puesto. Este iPad, la Biblia, todo lo que tengo acá, las sillas, todo. Si no hubiese gravedad, habría qué? Caos. Todas estas sillas estuvieran volando, todos se pueden imaginar en este momento Uno de esos astronautas o naves de los astronautas donde todo va Y de repente va un, un, un vaso por este lado, un, un, un lapicero por otra parte Una media por este lado, un zapato por este lado ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo puede imaginar o no? Muy bien, la gravedad, estaba hablando de la ley de la gravedad De la vida cristiana, la ley de la gravedad de la vida cristiana Se llama el principio de autoridad Debido al principio de autoridad es que todo está en el lugar adecuado el principio de autoridad está marcado en que la persona puesta para hacer algo es la persona indicada y puesta y debe ser respetada en el momento una nación que no respeta la autoridad es una nación que está en anarquía y en rebeldía ¿Sí? una nación que no que, que no respeta una familia Que no respeta la autoridad de un padre De la madre, de la autoridad Desde los hijos hacia los padres Es una familia que está en un caos continuo No hay cabeza Una compañía que no tenga un gerente Que tenga tres, cuatro, cinco Que tenga una, un, 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 todo un desorden Que no tenga la autoridad Simplemente es un caos de compañía Y ustedes lo habrán visto Por eso es que nosotros vemos desorden cuando Mónica fue a la, a, ahorita que estuvo esta semana en, 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 en El Redil, ella dice, todo estaba muy ordenado, y en realidad no estaba muy ordenado. ¿Por qué no estaba muy ordenado? Porque había niños aquí, niños allá, habían horarios para ciertas cosas, y había mucha gente, éramos como 240 en ese momento. ¿Qué es lo que a ella le pareció ordenado o lo que nos parece ordenado? Es el contexto o el... El, el principio de autoridad en un hogar ¿Sí? Cuando usted va a un hogar Y el padre no respetado Usted dice algo le pasa a la casa La casa puede ser estar completamente limpia Todo está en orden Pero usted hay rebeldía Hacia la autoridad del padre Hay un desorden en esa casa Un colegio es exactamente lo mismo Hay colegios que esto, todo lo tienen bien Pero usted ve que los muchachos No se sujetan a los profesores Usted dice aquí hay algo Aquí hay desorden entonces qué es lo que causa el desorden en la vida y en la familia en una iglesia no mantener el principio de autoridad miren y a muchos de ustedes no les gusta el principio de autoridad ¿Por qué no les gusta porque vinieron de hogares donde no se respetaron donde el padre abusó de la autoridad y golpeó y hubo una cantidad de cosas o donde vieron una madre que nunca se sujetó a la autoridad o donde vieron padres que nunca le dijeron a sus hijos este es tu lugar este es tu lugar y este es tu lugar. Sí, Y por eso cuando venimos a la iglesia nos parece que el, el principio de autoridad es un problema y no se nos sale la rebeldía Pero quiero decirle una cosa si la iglesia se mantiene en el lugar donde está es debido a que hay un buen principio de autoridad ¿Qué significa un buen principio de autoridad? que aunque la autoridad sea mala merece un respeto Aunque la autoridad no lo haga bien tiene que mantenerse el principio de autoridad y respeto porque si se viola ese principio se viola lo demás ¿Por qué hay tanto desorden en nuestros países porque el principio de autoridad ha sido continuamente violentado entonces la pregunta es cómo se establece el trono de la rebeldía en una persona en una casa en un hogar en una iglesia en una célula cuando el principio de autoridad es interrumpido. En esas personas miren sigue siendo de Vital importancia que aunque su papá Haya sido lo que sea usted tiene que Respetarlo Sigue siendo de vital importancia que Aunque mi mamá había jóvenes que me Dicen pastor eh, es que la biblia dice que me Tengo que someter pero mi mamá se ha Violentado me yo tuve un caso mi mamá Me dio con una guitarra hijo te quiero Decirte una cosa necesitas aunque te haya hecho eso Estar bajo la autoridad Pastor quiere decir que ella puede hacer lo que quiera No, eso no es lo que quiero decir Lo que quiero decir es que tú tienes que respetar En tu corazón ese principio de autoridad Cuando un hogar Cuando un padre no enseña a sus hijos A respetar el principio de autoridad Su gobierno entero se cae Miren y les voy a decir esto Y lo he dicho muchísimas veces Es más fácil recuperar a Alguno de sus jóvenes Cuando han tenido muchísimas normas a recuperar a un joven cuando no ha Tenido ninguna norma ¿Por qué? Porque cuando vienen Entran a la vida cristiana el principio De autoridad lo reconoce mi papá nos Daba con un palo mi mamá nos daba con Un cable mi mamá hacía esto mi mamá Eso nos ponía no importa es más fácil Llevarlo a perdonar que recoger su vida Para que se enderezca entonces estamos ¿O no? Sí. Entonces cuando en un hogar en una Familia el Principio de autoridad se rompe y termina la esposa en el, en el en el en el cómo se llama en la posición del esposo los hijos en la posición de los padres hay un caos continuo en esa familia y todo se cae entonces nosotros vemos iglesias donde no se respeta el principio de autoridad y el principio de autoridad en la iglesia está muy marcado pastores responsables líderes gente que está está muy marcado en el honor la gente mayor la gente que viene los padres en sus hogares. Los hijos aquellos que llevan un tiempo necesita ser marcado en su vida si no lo marca quiero decirle usted va a llevar esa familia a una crisis tarde que temprano ahora entonces se establece cuando se interrumpe el principio de autoridad vamos a Lucas capítulo 17 versículo 7 rápidamente voy a pasar por esto mire la vida cristiana no funciona cuando vuelvo y digo usted y yo mandamos nosotros estamos como en el ejército para recibir órdenes Y nos suena difícil de entender pero esa es la manera como funciona la vida cristiana ¿Por qué funciona así? porque nosotros tenemos que mantener el principio de autoridad Y tarde que temprano, tarde que temprano Dios va a actuar en la vida de una persona Y estas son las palabras del Señor Jesús versículo 7 del capítulo 17 de Lucas cuando un sirviente vuelve a arar o de Cuidar las ovejas acaso su patrón le Dice circulen las palabras acaso su Patrón le dice ven y come conmigo Versículo 8 no le dirá prepara mi comida Ponte el delantal y sírveme mientras Como luego puedes comer tú versículo 9 Y le agradece el amo al sirviente por Hacer lo que le dijo que hiciera por Supuesto que no y quiero que resalte las palabras por supuesto que no Versículo 2, de la misma manera escuche de la misma Manera repita conmigo de la misma manera, la misma manera. más fuerte de la, manera. de la Misma manera cuando Jesús dice de la misma manera quiere Que nosotros hagamos lo mismo que dice aquí y miren lo Que dice de la misma manera cuando ustedes me obedecen O sea obedecen a Dios deben de decir somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Somos siervos indignos. Quizás a alguno de ustedes les pueda parecer, uy, qué palabras tan duras. No, 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 son las palabras de autoridad. Mire, cuando usted mande a sus hijos en su casa, sus hijos tienen que decir, sí, papá. Y en la iglesia, espere que digan, usted tiene que decir, sí, pastor. Ahora, si yo lo mando a matar, no vaya. Pero, ¿qué tal si lo mando a perdonar? Hágalo. ¿Estamos? En su casa usted tiene que decirle a sus hijos y su hijo tiene que decir, sí, papá, no, papá. En el momento que, ¿qué papá tan cansón tengo? ¿Quién es usted, señor? No, güey, usted me la viene a montar a mí. Usted está dañando el principio de autoridad donde le dije a ese hijo, donde permita que ese hijo se vaya. Luego lo tiene que recordar en el cementerio. Pero cuando usted mantiene el principio de autoridad y por eso le damos disciplina a nuestros hijos. Es necesaria la disciplina es lo que mantiene el orden de una casa por eso tenemos un estado judicial se llama un estado judicial por eso tenemos leyes por eso tenemos policías por eso tenemos justicia la justicia es la manera de mantener el orden sin justicia mire la vez que cuando invadieron eh, el norte de África eh, Gaddafi, ¿cómo se llama el, la, el país Libia cuando invadieron Libia una de las cosas que lograron ese señor tan loco tan tan eh, ese eh, ese dictador que llevaba 40 años o 30 años poniendo ese lugar en orden y puso tribus y nadie nadie decía una cosa o la otra cuando se metieron y lo tumbaron todo ese país quedó totalmente desorganizado hasta el día de hoy hay bandas hay tribus hay todo nadie sabe quién es la ley no hay ley no hay Dios ni ley en ese lugar Estamos espero que usted me esté Entendiendo el mensaje no estoy Diciendo aprobando a los dictadores Lo que estoy diciendo es que el Principio de autoridad es necesario En su casa en su vida y es necesario En su iglesia Y si no lo cuidamos es un problema Miren padres hay algunos que se le Pasaron la mano con sus hijos y yo Le tengo que decir a sus hijos hijos Lo entiendo a mí también a mí también Me sacaron la mano y me, me sacaron Sangre de la boca Ve y obedece a tu mamá y a tu papá. ¿Sabe por qué no hago lo contrario? Porque no puedo invertir el principio de autoridad. El día que yo invierta el principio de autoridad, a mí no me obedece. Y lo saben mis hijos. Y lo sabe mi hogar. Y la iglesia debe de entenderlo. No puede permitir que el principio de autoridad se dañe y se establezca un trono de rebeldía en su casa. Ahora... Ustedes, los que vienen por primera vez al Señor, que no sabían esto, los entendemos. Pero en el tiempo, ustedes tienen que ir manteniendo y formando el principio de autoridad. ¿Y cómo se forma el principio de autoridad? Escucha lo que dice la Biblia. La Biblia dice: Maridos, sujétense a Cristo. Esposas, sujétense a sus maridos. Hijos, sujétense a sus padres. Todo tiene que ver con una manera. Con, con una manera de sujeción del principio de autoridad Entonces vamos a anotar cómo prevenirlo Y ya me pasé de tiempo y muchas gracias a todos por escuchar Cómo prevenirlo Primero viva el principio de autoridad en su hogar Miren me encanta porque hubo un hombre mayor un hombre de negocios Esta predicación eh, eh, Dios me permitió compartirla en Madrid Y ya les dije que es un resumen de lo que vimos en líderes y al final de la predicación se me acercó un hombre mucho mayor que yo cabello blanco y con mucho respeto se me acercó y me dice pastor quiero decirle acabo de identificar el problema de toda mi vida en mi casa y en mi hogar nunca me sujeté a nadie por eso siempre fui un empleado autónomo y le doy gracias no puedo contarles quién es pero lo admiro a ese señor por tomar ese paso de fe. Y me contó y me dijo, mire, por eso yo quiero ahora quitar el trono de rebeldía de mi casa, porque he perdido mis hijos por eso, he perdido matrimonios por eso, porque yo primero que todo no me sujeté a las autoridades que tenía que sujetarme. Entonces, no sé cuál es la lucha en su corazón, si quiere quitar ese trono de su casa, usted tiene que sujetarse. Mire, nosotros mismos nos sujetamos a autoridades, tenemos las autoridades en Madrid y... Siempre mantenemos las cuentas muy cortas. Segundo, llevando cada pensamiento cautivo. Los pensamientos le van a hacer pensar, vaya la redundancia, no te sujetes a nadie. No te sujetes. Habla mal de la autoridad donde quiera que estés. Aunque sea bueno o malo. Mire, gracias a Dios por las autoridades que tenemos. Aunque usted habla aquí, mire, no puede estar de acuerdo con el político de que está de turno. Pero cuando esté ese político. Dice la Biblia que usted y yo tenemos que respetar su autoridad no quiere decir que hagamos todo lo que nos dicen porque ahora hablan del homosexualismo ahora hablan del aborto y no quiere decir que lo que ellos dicen lo vamos a hacer pero quiere decir que yo tengo que respetar la autoridad que tienen, porque Dios los puso y por último quinto el trono del ocio que ataca el trono del ocio nuestra capacidad de distinguir entre el bien y el mal Cómo se establece el trono del ocio Cuando el se establece cuando el placer uh, Se establece muy bien creo que tenemos Un error de tipeo allí no se establece Cuando él cuando no consideramos o Cuando no le, le damos más valor a Establecer o al placer que a la relación Con Dios Sí. a ver si esto tiene sentido cuando le damos más relación o más o Prevalece o sobrevaloramos el placer Sobre la relación con Dios Muy bien eh, voy a pedirle al grupo que se Nos se acerque un momento y ya vamos a Orar en este momento quiero dejarlos, si Quiere pongámonos de pie y vamos a Terminar con este punto sí. Entonces este es el trono del ocio ¿Qué, ¿A qué se refiere el trono del ocio? Cuando una persona tiene el trono del ocio en su casa, en su vida o en su familia Todas las decisiones y dificultades las quiere manejar Venga vamos, vamos a tomar asiento un momento perdón sí, no, Para no, para no ¿cómo se llama, no, no, no crear confusión Un momento ya, ya vamos a terminar Entonces ¿Cómo se establece el trono del ocio en una familia, en una persona o en una iglesia? Cuando todas las decisiones o las dificultades se manejan con placer Vuelvo a repetirlo, esto es nuevo para muchos de ustedes Cuando usted en la vida todo lo soluciona con placer Usted está permitiendo que el trono del ocio se establezca en su vida ¿Qué significa esto? Mire estoy mal, me voy de vacaciones Estoy mal voy a fumar estoy mal tengo que tomar estoy mal tengo que hacer esto estoy mal me tengo que poner a ver televisión estoy mal tengo que comer Todo lo que usted hace para establecer ese trono ese todo lo que usted, el, el manejo de las circunstancias difíciles con el placer Es lo que usted permite es permitir que el trono del ocio se establezca en su vida Quiero que lo piense bien ¿sí? piense bien lo que le estoy hablando en este momento entonces cómo prevenirlo no solucione sus dificultades con placer Y lo que le voy a pedir es casi difícil no solucione sus dificultades con placer No porque usted tenga un mal día siéntese a comer abundantemente No porque usted tenga una situación difícil con sus hijos siéntese a tomar no porque usted tenga una situación en su vida Con su esposo, con su esposa Váyase de vacaciones No solucione su vida con el placer Porque se va a encontrar en una de las cosas Más difíciles de la vida cristiana Va a perder algo que se llama discernimiento El sufrimiento en la vida cristiana Voy a intentar cerrarlo en esto ¿sí? Porque yo sé que está haciendo calor Y me he pasado un poquito más de tiempo Mire cuando nosotros arreglamos las dificultades con placer, perdemos discernimiento. El discernimiento es la capacidad de ver entre lo bueno y lo malo. Al cerrar o al ver esa, esas, al solucionar esas cosas con placer, nosotros nos volvemos personas que dejamos de luchar. Dejamos de vivir la vida como tenemos que verla Y perdemos la capacidad entre el bien De verla entre el bien y el mal Déjenme lo llevo a Levíticos capítulo 10 Versículo 9 Mire lo que dice en el versículo 9 Levíticos 10 versículo 9 Cuando tú o tus hijos tengan que entrar En la tienda del encuentro en la iglesia En el tabernáculo en la vida espiritual No deberán beber vino ni bebidas fermentadas No sea que mueran esto habla de placer Siguiente parte es una ley permanente Que pasará de padres a hijos Vaya conmigo el versículo 10 Dice para que ustedes puedan distinguir Y quiero que se resalte la palabra Distinguir entre lo sagrado y lo profano Entre lo puro y lo impuro Y puedan también transmitir O instruir a los israelitas En todas las cosas que el Señor Les ha dado por medio de Moisés Déjeme se lo digo, cuando usted tiene un hijo y ese hijo pasa por una dificultad, por ejemplo, enseñarle a obedecer y usted lo compra a ese hijo, ese hijo mañana no sabe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Estamos? Cuando usted tiene un bebé, un hijo, el que sea, y usted simplemente compra aquello por lo que esa persona debería tener el sufrimiento, el sufrimiento nos... El Sufrimiento nos pone nos educa el Sufrimiento nos forma el carácter Mire, Ustedes los que son buenos trabajadores Aquí no se volvieron buenos trabajadores Y buenos empresarios porque lo tuvieron Todo fácil se volvieron buenos Empresarios porque sufrieron y porque Cada cosa les costó por eso una persona Que recibe una herencia de sus padres Sin trabajar por ellos la tendencia es Lo voy a dar todo no lo voy a valorar Pero cuando hay sufrimiento La persona valora Lo mismo es en la vida cristiana El placer genera en nosotros Dopamina Y la dopamina hace que nosotros Citamos algo en nuestro corazón En nuestra mente y nuestro cuerpo Aparentemente todo está bien Y que nos dice tranquilos No hay ningún problema Tienes una dificultad Simplemente darte placer Y ese es uno de los males De la iglesia de los últimos tiempos Por eso hay gente Que está en medio de una dificultad De la ansiedad Y va a la pornografía Porque quieren experimentar placer Va a la masturbación, Porque quieren experimentar placer Va al alcohol Porque quieren experimentar placer y lo que están haciendo es simplemente Intentando crear una anestesia interna Para no sufrir aparentemente Cuando usted habla a una persona ¿Por qué sufre? Porque quiere olvidar las penas No está enfrentando su vida Y en un momento dado no sabe qué hacer Y cuál es la diferencia entre el bien y el mal Y esto es muy, muy cierto en la vida cristiana Por eso usted no puede establecer el reino de Satanás en su vida No puede permitir Que el ocio y el placer Sean una de las más grandes cosas En su vida, no lo permita. Amén, venga vamos a ponernos En pie sí Póngale entonces límites a sus niveles De placer